0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Also ich habe sicherlich einen anderen Blick auf das politische Geschäft, dass Menschen, die in der Politik arbeiten oder sich in der Politik bewegen, weil äh, ich ganz banal gesagt auch von niemand aus der Politik was brauche. Ja.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Thomas Vogt und mir gegenüber sitzt Deborah Sengel, die Künstlerin, äh, dürfte den meisten Menschen bekannt sein von den und Hörern und Hörerinnen. Und wir wollen heute ein wenig darüber reden, wie es denn ist mit der politischen Kunst. Hat man, wie kommt man auf sowas und hat man einen anderen Blick auf die Politik, wenn man inszeniert? Hallo Deborah, danke, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo, hi. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Dies ist Mazda Österreich. Mazda feiert dieses Jahr seit 50 Jahren Jubiläum in Österreich und war damit 1969 die erste japanische Automarke im Land. Mehr Infos zur Geschichte und aktuellen Produkten in den Show Notes. Und Jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Wir starten normalerweise hier immer mit einem äh, Transparenzpassage, die ist äh, in unserem Fall relativ kurz. Ich habe vor zehn Minuten dein Atelier betreten und äh, vorher haben wir uns nicht gekannt. Das macht es sehr einfach, Deshalb können wir ganz einfach ins Interview einsteigen. Deborah, bist du froh oder beleidigt, dass ich dich eben eine politische Künstlerin genannt habe?
1: Ich bin froh, ich sehe mich als politische Künstlerin.
2: Wie wird man sowas?
1: Wie wird man das? Das bin ich geworden durch das, was um mich herum passiert. Also ich reagiere auf meine Umwelt. Ich mache jetzt auch schon seit, naja, doch über 20 Jahren beruflich Kunst und auch mein ganzes Leben. Und ich habe immer auf die Gesellschaft reagiert, immer kritisch, kritisch auf das reagiert, was mich umgeben hat. Und nachdem sich sehr viel tut und sehr viel politische Unruhen tun, ist das meine Reaktion. So bin ich das geworden.
2: Die Menschen schreiben über dich, dass deine Themen Tarnen, Täuschung sind. Die Tiere, die äh, für die Tiere, die für die für Menschen stehen und, und das, das Verhalten ähm, nachahmen. Glaubst du, dass es einen, dass es einen Unterschied zwischen gibt zwischen Gesellschaft und Politik oder kann man das nicht trennen?
1: Ich glaube, das ist ein Wechselspiel. Ganz ehrlich, ich glaube, dass die Gesellschaft auf die Politik reagiert und die Politik auf die Gesellschaft. Manchmal eben auch nicht reagiert, aber auch das Nicht-Reagieren ist eine Art von Reaktion. Also ich glaube, das eine geht nicht
2: ohne das andere. Ist deine Kunst in den Jahren politischer geworden?
1: Meine Kunst ist eindeutig politischer geworden. Ich hole ein bisschen aus. Ich habe Meine Eltern sind beide auch Künstler und nach der Matura hatte ich Biologie auch angefangen, parallel zur Kunst, weil ich mir kurz überlegt habe, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen, weil es für mich zu offensichtlich war, das zu machen, was meine Eltern eben auch noch immer tun. Und... Ich habe mich aber für die Kunst entschieden, offensichtlich habe nur drei Semester Biologie gemacht und habe eben äh, quasi die, das biologische Interesse und vor allem das Tarnen und Täuschen, was du erwähnt hast, äh, sehr früh schon eingebaut und mich am Anfang eher damit beschäftigt, dass wir Rollen spielen, also wir Menschen. Ich habe immer Tieres Metaphern verwendet, um Menschliches darzustellen oder eben Unmenschliches darzustellen und eben, meine These, die ja nicht nur meine ist, dass wir permanent in Rollen schlüpfen. Und so hat das eigentlich sehr viel abstrakter oder allgemeiner angefangen und wurde dann erst im Laufe der letzten Jahre immer konkreter erkennbar politisch.
2: Kannst du sagen, warum es erkennbar politischer wurde?
1: Naja, das hat sich auch mit meinem privaten Umfeld zu tun, mit welchen Menschen ich mich umgebe oder umgeben habe, was für Einflüsse die auf mich haben, was, und eben auch das, was, was passiert. Mein, mein Interesse ist, muss ich zuge zugeben, auch in den letzten Jahren erst mehr gewachsen, mich auch für das politische Geschehen zu interessieren.
2: Wir werden gleich ein bisschen auch über dein aktuelles Projekt noch, ja. noch reden, weil mich das natürlich auch interessieren würde. Ähm, gab es Ereignisse, die dich politisiert haben, die dich auch emotionalisiert haben?
1: Ja, naja, das passiert laufend, würde ich sagen. Also das, da kann ich jetzt kein Spezielles herausnehmen, aber wenn wir allein auf die letzten... Aus letzte Jahr zurückblicken, was passiert ist, allein nur hierzulande irgendwie ist ausreichend Material da, was, 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 was mich aufregt oder, oder erregt oder wie auch immer dazu bringt, das künstlerisch in welcher Form auch
2: immer zu verarbeiten. Wir werden jetzt relativ bald schon in die Diskussion darüber kommen, was Kunst erreichen kann. Also kannst du sagen, was ist das Ziel von deiner Kunst und deiner politischen Kunst speziell?
1: Also da antworte ich zuerst einmal allgemein, weil ich finde, Kunst muss mal gar nichts. Und ich finde zum Beispiel auch abstrakte Kunst total wertvoll und, und, und richtig. Es ist halt nicht mein Zugang. Also mein Zugang ist es eben auf die Gesellschaft zu reagieren. Das ist mein Ventil, damit umzugehen, was, was, was ich erlebe, was ich sehe, was mich aufregt. Und da, finde ich, ist die Kunst eine wunderbare Möglichkeit, Dinge zu sagen, die vielleicht andere Menschen nicht sagen dürfen oder können. Und ich glaube, da ist die, hat die Kunst ein, ist ein wunderbares Instrument dafür.
2: Kann die Kunst die Menschen, kann sie sie emotionalisieren oder kann sie Leuten einen Zugang zu etwas geben, was sie selbst sonst nicht empfinden können?
1: Das ist das, was ich in meiner Arbeit konkret versuche, durch Emotionen zu agieren. Also die Menschen soweit zu berühren und ihnen neue Aspekte vorzuführen, die sie zum Fühlen und dann zum Denken anregen. Das ist das ist ein Wunsch, ob das immer gelingt. Ich habe den Eindruck, dass meine Kunst das ganz gut kann, weil sie generell auch polarisiert. Das fällt mir natürlich auf. Sie hast ja auch wissen mit meinen Themen und so, dass sie dass sie eben durchaus auch aneckt und, und etwas macht mit den Leuten. Und ich glaube, nur durch Gefühle kann man auch... Kann man vielleicht auch das Denken
2: steuern? Spielen wir das doch mal gerade ganz kurz an einem konkreten Beispiel ja. vor. Ich habe es gerade schon erwähnt. Aktuell läuft im Museumsquartier äh, die 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 ähm, Aktion von der Escape. Ja. Ähm, was ist das? Und wie bist du drauf gekommen?
1: Escape ist ein ist ein Escape-Raum zum Thema Flucht gekommen bin ich darauf 2015 im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise. Äh, ja, wir, wir wissen alle, wovon ich spreche, logischerweise. Es hat in mir sehr viel Traurigkeit ausgelöst, das Schicksal dieser ganzen unzähligen Menschen mitzuerleben. Aber was mich fast noch mehr emotionalisiert hat damals, war die Reaktion hierzulande oder in Europa. Natürlich wahnsinnig viel Menschen, die, die, die offen waren, die geholfen haben, die Bereitschaft gezeigt haben. Aber auch kein ganz unbeträchtlicher Teil an Menschen, die sich diesen Menschen verschlossen haben, in Empathielosigkeit sich nicht bereit waren, damit auseinanderzusetzen, was sind das für Menschen, die da kommen, warum kommen sie, sondern gleich mit Vorurteilen und Vorverurteilung und sogar bis hin zu Hass reagiert haben. Das hat mich wütend gemacht, weil es... Etwas ist, was, ich, was mir in der Gesellschaft oder zwischen uns Menschen generell immer mehr auffällt, dass man sich zu wenig für das Gegenüber interessiert. Da geht es jetzt gar nicht um Geflüchtete, sondern einfach Menschen treffen sich und hören sich nicht mehr zu, fragen sich nicht mehr, woher kommst du, wer bist du, was machst du, was fühlst du, sondern haben gleich einmal ein Urteil und schauen, dass sie dann quasi diesem Urteil dann quasi gerecht werden in dem, was sie denken und sich dann immer eh bestätigt fühlen. Und das hat mich eben dazu gebracht, diesen dieses Escape zu entwickeln. Warum Escape? Ich habe zufällig, muss man sagen, parallel dazu diese, diesen Trend entdeckt, irgendwie für mich ganz privat Escape-Räume und habe halt in Wien alle, die es gab, also 40 oder so gemacht. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich mochte immer Rätsel. Ich mag auch Rätsel noch immer. Ich löse jeden Tag das Standardrätsel und so. Also ich habe einen persönlichen Hang zu Rätseln. Was mich aber immer gestört hat, waren die Geschichten. Dass das, das, du musst deinen Atommoment schärfen, du musst die Welt von Zombies befreien, was auch immer. Also ich habe da nie
2: den emotionalen Zugang gefunden, sondern hast du alle lösen können, alle 40 Escape runner
1: Naja, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, äh Ich würde sagen bei 90 Prozent. Okay. Ja.
2: Ich habe dich unterbrochen. 90, du warst dabei. Die Geschichten haben dich gestört.
1: Ja, nein, das <lacht> ich muss nur gesagt. Ich will jetzt auch nicht mich dazu gut darstellen, aber ich glaube zwischen 85 und 90 Prozent glaube ich habe ich oder haben wir geschafft. Äh, ja, aber sie haben mich nie emotionalisiert und ich mache das ist doch eigentlich ein total spannendes Instrument, du wirst eingeschlossen in einen Raum für eine Stunde, musst dich an sich mit einer Geschichte auseinandersetzen, Rätsel lösen und dem entkommen. Warum nicht etwas erzählen, was berührt, was aktuell ist? Und so ist das in meinem Kopf, hat sich das ver ver verschwommen, verschlossen irgendwie mit dem Thema, das mich so berührt hat, dieses, das, das, dieses, das, die Flüchtlingskrise und so ist das 2015, 2016 entstanden.
2: Das heißt, ich werde, ich bin in diesem Raum und ähm, empfinde, und empfinde Flucht nach.
1: Also, was ich immer vorausschicke, ich möchte keinen, keine Flucht äh, nacherzählen, keine Fluchterfahrung, weil das kann ich mir gar nicht anmaßen, ich habe selber keine Fluchterfahrung was ich was ich bezwecken möchte ich habe mir eben damals gedacht wie ging es mir wie würde es mir gehen wenn von heute auf morgen quasi hier Krieg ausbricht Familienmitglieder sterben quasi vor der Tür wer auch immer steht irgendwie Miliz, was auch immer ich weg muss was 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 nehme ich mit wie geht's mir was tue ich und durch diese durch dieses Nachempfinden wollen oder können ja wollen auf jeden Fall habe ich mir gedacht welche welche Gefühle möchte ich darstellen und dann habe ich mich in eine Organisation gewandt, und Fremde werden Freunde, die auch 2015 sich formiert haben im Zuge eben der Flüchtlingskrise und habe auch mit denen ganz eng zusammengearbeitet, nämlich auch mit Geflüchteten und das auch hinterfragt. Stimmt das? Sind die Gefühle, die, die bei mir aufkommen, ohne es real zu erlebt haben, quasi mehr oder weniger ident oder kohärent zu, zu denen, die es wirklich erlebt haben? Und das versuche ich eben darzustellen. Also, Angst quasi, aber Angst auch auch Dunkelheit, Enge, äh, Gewalt, äh, es, es es kommt ein Container vor, es kommt das Thema Warten zum Beispiel. Mir war ein ein Gefühl, dass das mir relativ rasch irgendwie nahe kam, ich dachte, okay, du hast die Flucht und dann kommst du an und denkst du, du hast es geschafft und dann fangt eigentlich... Der echte Weg erst an, weil dann wartest du, dann sitzt du zum Teil Jahre hier und wartest. Und das ist zum Beispiel einer der, der Räume quasi, die, die mir zum Beispiel in meinem Projekt ganz wichtig sind.
2: Ist das so ein Weg, wo man diese Gefahr auch ähm, umgehen kann, dass man, ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen, du hast keine Fluchterfahrung, äh, du bist genauso wie ich in einer relativ privilegierten Position, wie, äh, dass, man, ja. dass man diese Situation auch, äh, dass man diese, diese Themen auch in irgendeiner Weise ausnutzt?
1: Naja, ich, ich, ich hoffe und ich denke, dass ich sehr sensibel damit umgegangen bin, eben auch durch die Einbindung mit dieser Organisation und mit diesen Menschen. Aber warum... Es geht ja genau darum, dass sich Menschen, die eben keine Fluchterfahrung haben, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist auch kein Projekt, das mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden deutet und sagt, du musst jetzt dies und du musst das und du musst so denken. Und es ist auch kein Projekt, wo ich quasi damit behaupten möchte, wenn wir alle nett zueinander sind und uns zuhören, dann ist die Welt, dann haben wir den Weltfrieden. Sondern es ist einfach ein Versuch, sich vielleicht anders und vor allem emotionaler an ein Thema und vor allem an Menschen zu wenden. Und ich erzähle auch, oder wir erzählen in diesem Raum auch reale Geschichten. Also ich habe dort auch Gegenstände, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ja. aber ich glaube, man muss es ja sowieso erleben, man, man findet dort Gegenstände, Fotos und ganz kurze Texte von Geflüchteten, die, die ganz persönliche Eindrücke geben von, von ihren Erfahrungen, weil wir kriegen ja durch die Medien immer die gleichen Bilder mit. Das ist ja... und die einen denken so und die anderen denken so und das, das bildet Lager. Die einen haben, haben Mitleid und die anderen haben irgendwie Hass. Und das ist aber irgendwie nie Mitgefühl. Und ich glaube, dass das, das schaffe ich. Und insofern habe ich den Eindruck, nicht Gefahr zu laufen, da das irgendwie auszuschlachten oder auszunützen, weil ich eben über einen sehr persönlichen, emotionalen Weg komme, der aber auch nicht richtet, über wen auch immer.
2: Wie plakativ darf politische Kunst sein? Es gibt ja sehr plakative und eher sehr subtile.
1: Naja, ich, das ist ja generell in meiner Kunst, ich habe jahrelang ein bisschen damit gehadert, weil mir immer wieder das Plakative nachgesagt wurde oder auch noch immer wird. Ich, ich sehe meine Kunst so, dass sie relativ niederschwellig daherkommt und leicht verständlich ist. Ich mag persönlich keine Kunst, die auf einem Sockel steht und sagt, okay, das ist jetzt für eine Elite, das ist für drei bis fünf Prozent quasi der der Kunstkultur Gebildeten quasi die Adorno-Deleuze was auch immer gelesen haben sondern ich möchte ja genau Menschen erreichen die sich sonst nicht damit auseinandersetzen und ich vergleiche das immer damit dass ich eine Tür sehr weit aufmache so dass quasi eine Verständlichkeit da ist ein verstehen können und dahinter sind ganz viele weitere Türen und insofern glaube ich und bin mir eigentlich sicher dass Kunst durchaus plakativ sein darf und vielleicht sogar muss um um eben gerade wenn man politisch was Politisches sagen möchte wenn man irgendwie ein, 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 ein Thema aufmachen möchte,
2: nicht sofort die Tür zuzuknallen. Wie ist das eigentlich, wenn mich das interessiert, ähm, deine Kunst passiert oft weitgehend im Bauch, wir haben gerade schon darüber geredet, über die, die die Gefühle, und jetzt sitzen wir hier und reden äh, im Kopf ja. darüber. Ne? Ist das notwendig, ist das komisch, dieses Verhältnis Kopf-Bauch?
1: Komisch, also mein, mein Kopf und mein Bauch äh, reden und streiten sehr viel miteinander, weil Zuerst kommt, also zumindest bei mir, eher das Gefühl und dann kommt der Kopf, der das Gefühl verarbeitet und sagt, was was macht dieses Gefühl mit dir, was 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 löst es aus? Ist es richtig? Es hinterfragt. Ich bin sowieso ein sehr sich selbst doch hinterfragender Mensch und so entstehen dann eben auch die Projekte, aber natürlich auch im Zwiegespräch mit Menschen, die mit, ja mit die, die mich interessieren oder vielleicht auch Menschen, die mich gar nicht interessieren, die ganz andere Meinungen haben. Bei Projekten sind oft andere Menschen auch wichtig für mich quasi in der im, im Dialog.
2: Ja. Was für ähm, Feedback bekommst du? Du hast eben gerade schon Polarisierung angesprochen. Ähm, also zum einen, erzähl mir mal, zum einen wirst, wirst du wahrscheinlich Schulterklopfer bekommen, aber wo, was für negative Reaktionen bekommst du und von wem?
1: Ja, wie gesagt, meine Kunst, glaube ich, lässt kaum jemanden kalt, weil es eben sehr klar daherkommt, weil es sehr verständlich ist, weil es sehr klare Messages und Emotionen auslöst, habe ich das Gefühl, die einen mögen es ganz besonders und die anderen gar nicht, die dies gar nicht mögen. Da ist oft die Kritik, und ich gehe jetzt nicht auf diese ganze Tierschutzdebatte ein, weil ich natürlich weil ich mit Tierpräparaten arbeite, dann Leute kommen und sagen, wo kommen die Tiere her? Ich meine, ich lege sehr ja großen Wert darauf, aber das will dann oft auch nicht gehört werden. Das ist eher so ein technischer Aspekt. Inhaltlich ist es... Äh, ja, eher, eher, dass sie sagen, okay, das ist zu, das ist zu sehr Holzhammer, das ist zu, zu leicht verständlich. Und das kommt dann eher an Leuten, die das zu wenig, als zu wenig intellektuell erachten. Und mittlerweile muss ich manchmal ein bisschen drüber lächeln, weil ich finde, es ist eigentlich viel, viel schwieriger, etwas Komplexes einfach darzustellen, als aus etwas Einfachen ein total komplexes Konstrukt zu bauen. Hm.
2: Glaubst du, dass du etwas bewirkst mit deiner Kunst? Das ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß.
1: Ja, es ist die Frage, die ich mir jeden Tag oder sehr oft stelle. Das ist mein Wunsch und ich habe ganz selten das Gefühl, dass es passiert. Also ich habe passiert natürlich nicht oft, dass Menschen kommen und sagen, ja, ich habe jetzt nicht mein Leben deswegen verändert, aber ich denke jetzt ein bisschen anders. Du hast mir jetzt schon irgendwie eine Fährte gelegt, auf die ich vielleicht nicht gekommen wäre. Ich meine, jetzt, um auf das Escape-Projekt zu kommen, ich sehe schon, dass die Besucher und Besucherinnen natürlich prinzipiell aus einer Ecke kommen, die ähnlich denkt. Also es ist der Wunsch quasi, der FPÖ-Wähler äh, reinzulocken, die danach nachher rausgehen und sagen, hm, naja, vielleicht ist das doch anders und vielleicht sollte ich ja quasi nicht jetzt so äh, alle Geflüchteten und Ausländer in einen Topf werfen. Das ist das wäre naiv, auch wenn es schön wäre. Aber der eine oder andere kommt dann doch immer wieder, der sagt, hm, das ist vielleicht ein Ansatz, den habe ich so noch nicht gedacht, weil wir sind ja alle in unseren Bubbles und ich meine, und selten verlassen wir die und eben durch die Niederschwelligkeit und eben durch das ähm, die Methodik des Escape-Raums, weil das ja doch etwas unter, unterhaltsames hat, ziehe ich hier Leute rein, die vielleicht anfangs noch gar nicht wissen, wie ernst das eigentlich ist.
2: Politische Kunst kommt. Das ist jetzt, glaube ich, eine äh, Aussage, die nicht wahnsinnig überrascht. Meistens aus dem linken, linksliberalen Spektrum.
1: Ah ja, es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Ein paar weniger Ausnahmen,
2: aber grundsätzlich ist sie sehr überwiegend. Warum? Hast du eine Erklärung dafür?
1: Um, boah, das ist das ist tatsächlich äh, etwas, wo ich jetzt, wie du merkst, nicht so le so schnell antworten kann. Uh, ich, na gut, vielleicht ist es so, weil das linke Spektrum bereiter ist, quasi zu hinterfragen und nicht so quasi auf, auf, auf ihrer Meinung quasi fix star sitzt und äh, eher Dinge auch bewegen möchte.
2: Menschen aus dem anderen Spektrum würden vermutlich eine Antwort, andere Antwort darauf finden.
1: Ja. ja, die wollen auch bewegen, die wollen auch quasi äh, sozusagen agitieren in, 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 in ihrer Richtung, aber da geht es. ja das ist echt, echt nicht so einfach. Ich meine, da habe ich. nachdem ich das dem so einen, sondern einen, wieder, wieder, dem so widerstrebe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da mehr um Agitation geht. Und mir geht es zum Beispiel nicht um Agitation, sondern um ein offeneres
2: Denken. Künstler, Künstlerinnen inszenieren im engeren oder im weiteren Sinne. Ähm, glaubst du, dass du einen anderen Blick auf das politische Geschäft hast als andere Menschen? Also ich habe
1: sicherlich einen anderen Blick auf das politische Geschäft als Menschen, die in der Politik arbeiten oder sich in der Politik bewegen, weil äh, ich ganz banal gesagt auch von niemand aus der Politik was brauche. Also ich muss da niemandem gefallen, ich habe keine, keine Funktion in welcher Partei auch immer, ich kann sagen, was ich will äh, Vielleicht interessanter Nebenaspekt, ich habe ganz, ganz früh schon entschieden, dass ich nicht von Förderungen leben möchte. Also ich habe ganz jung schon ein, zwei Förderungen auch angesucht, erhalten, aber mir ist das wichtig, frei zu sein. Das ist sowieso so also ein Grundelement in meinem Leben. Ich möchte von niemandem etwas haben, nicht abhängig sein. Und insofern kann ich mir auch erlauben, alles zu denken, zum einen. Und zum anderen habe ich, glaube ich, die gesunde Distanz die vielleicht andere nicht haben, zu, zu, zur Politik eben. Und ich betrachte es immer, die Dinge sehr durchaus emotional. Also es ist, ich, ich, mich interessiert, ich sage mal eher der Mensch als die Menschheit, quasi mich wirklich mit den Personen und auch eher psychologisch damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das sogar zum Teil selten passiert, dass, dass die Politik auch psychologisch betrachtet wird.
2: Welcher Politiker, welche Politikerin fasziniert dich?
1: Also das Gibt's ist zurzeit echt schwer zu sagen.
2: Ich <lacht> muss sehe. ja auch gar nicht, muss ja auch gar nicht im Positiven sein oder sowas, sondern wer, wer, wer ist eine Figur, die dich einfach, die dich fasziniert? Gibt es da jemanden?
1: Naja, faszinierend ist zu beobachten, wie zum Beispiel ein Herr Kurz funktioniert, wie der es irgendwie schafft, durch eigentlich nichts tun und nichts sagen, irgendwie eine, eine derartig große Masse zu bewegen und diese Masse immer mehr zu vergrößern. Das finde ich faszinierend, da finde ich aber eher faszinierender, warum so viele Menschen quasi dem, dem nachrennen. Wo kommt das her, dass, dass, dass eine so große Menge jemand vertraut, der eigentlich gar nicht wirklich irgendetwas anbietet?
2: Vieles, was vieles, zumindest sagen das immer Menschen, und ich glaube, das kann man auch zum Teil beschreiben, dass, dass vieles vom System kurz auch auf Emotionen basiert. Ähm, wo ist der Unterschied zum Beispiel zu den Emotionen, die du tust und mit denen du arbeitest?
1: Naja, wenn man jetzt. System Kurz oder auch System FPÖ wird sehr viel mit Angst agiert. Also das ist etwas, was man ja glaube ich in der Politik generell, also ich würde sagen weltweit irgendwie, ich den Politikern unterstelle, dass sie ihre Wähler über über die Angst rekrutieren, über die Angst quasi ihre, ihre eigene Existenz zu verlieren und eben dadurch die Angst führen vor anderen. Das ist ein, etwas, was was ich nicht mache. Ich arbeite nicht mit dem Thema Angst.
2: Glaubst du, dass du Dinge siehst, die andere nicht sehen als Künstler und Künstlerin, wenn du auf die Politik blickst? Das, das
1: wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Man unterstellt den Künstlern in einem positiven Sinne, aber das mag schon stimmen, dass wir schon hypersensibel oder sagen wir sensibler sind und seismographischer Dinge spüren, weil wir einfach dünnhäutiger sind oder, oder stärkere Antennen haben. Ich kenne nur mich. Ich weiß ja. nicht, wie ich mich fühlen würde in dem Körper eines Politikers oder eines Buchhalters oder was auch immer. Äh, ich glaube schon, dass, dass die Sensibilität äh, größer ist, ja.
2: Und, ja, der Abstand. Dadurch. Wenn du jetzt jemanden siehst, der dort sich, reden wir mal, vielleicht wirst wir hatten die Woche, wenn du jemanden siehst wie Randy Wagner oder sowas, die, äh, kämpft, die, äh, struggelt, die in einem System dort ist, ähm, in einem System aus also auch, auch, auch mächtigen Männern und sich dort versucht zu behaupten und Fehler macht und alles. Wie siehst du da, was für ein Gefühl löst das bei dir aus?
1: Naja, ich, also ich bewundere ihre Kraft irgendwie, dass sie, dass sie noch immer da ist und irgendwie da nicht, 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 nicht aufgibt und ich möchte, ehrlich gesagt, auch in, keiner haut jeglichen Politiker stecken, obwohl jeder Politiker freiwillig Politiker ist und niemand quasi äh, quasi zum Kanzler oder zum Minister gezwungen wird. Insofern ist dann mein Mitleid, wenn, wenn es in die falsche Richtung läuft, dann auch nicht wirklich extrem groß. Aber ich bin für mich zum Beispiel froh, dass ich in keinerlei System stecke. Also ich bin ein Personenbetrieb, ich entscheide, was ich will, wann ich will und wie ich will und ich kann mir vorstellen, dass es Durchaus auch das Thema Frau, wenn du die, wenn die Wagner erwähnst, das, das, das ist noch nicht ganz durch irgendwie. Also da. da da das sind wir noch tatsächlich nicht so weit, auch wenn wir davon immer reden, dass dass man da auf Augenhöhe ist.
2: Ja, keinesfalls, das ist glaube ich, dass das Renny Wagner als Frau anders behandelt wird als die Männer, das ist glaube ich, das ist evident. Mhm. Ja. aber es ist ja immer so ein so ein lustiger Zwiespalt, in dem man ja auch immer ist. man möchte, man hat gewisse zum zum einen Mitleid mit den Menschen, andererseits jetzt Berufspolitiker und wenn die Berufspolitiker, wenn die Politik geht, der also wie man so schön sagt Wer nicht mit der Hitze klarkommt, soll nicht in die Küche. Ja. Ja, aber ähm, es ist schon, eine, tun dir die Politiker manchmal leid?
1: Naja, so wie vorher gesagt, sie, 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 sie tun mir leid und sie tun mir nicht leid, weil sie haben sich das ausgesucht. Und äh, ich glaube, wenn man wenn man in die Politik geht und so weit nach oben kommt, dann hat man doch auch ein gewisses Bestreben nach Macht irgendwie. Vielleicht ist es zuerst einmal auch die, die ideologische Macht etwas zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Ich habe von außen manchmal den Eindruck, dass, dass es irgendwann einmal, dass das ideologische gar nicht mehr so vorrangig ist, sondern dass es dann viel mehr um Machtspiele geht und das, das macht das diese Machtspiele macht viel kaputt irgendwie. Das macht viel persönlich kaputt, das macht viele Parteien kaputt. Ich meine, das sehen wir ja gerade äh, an ein paar Beispielen in Österreich und auch sonst. Ähm, und pff, ja, ich ich, ich kann es, ich kann es nicht beurteilen. Ich stecke da nicht drinnen. Ich, ich denke mal, wenn ich Politikerin wäre, ich würde mich nie verbiegen. Ich muss mich immer in den Spiegel schauen können. Ich würde kämpfen quasi für meine Ideen und frage mich halt von außen dann, ob das nicht auch naiv ist. Also kannst du nicht auch. Also das ist einfach. Du musst, du musst Kompromisse machen. Ich bin Tatsächlich kein kompromissbereiter Mensch, deswegen wäre ich auch nie für die Politik geeignet.
2: Das ist interessant, weil es sind zwei Fragen, die quasi noch auf meinem Zettel stehen, die ich jetzt vorziehen kann. Nein, ja, äh, bitte, der, der bitte, der überhaupt, kein, überhaupt, kein, überhaupt kein, <lacht> kein Problem. Aber ähm, das ist ja schon ein wenig so: haben es nicht Künstler und Künstlerinnen auf der einen, auf der einen Seite natürlich äh, schwerer als Politiker, auf der anderen Seite nicht auch vielleicht leichter? Weil du musst keine Kompromisse machen. du
1: Nein, ich muss keine machen, aber ich meine, ich muss einmal davon leben, das ist jetzt einmal ganz das, das, das Existenzielle und ich stehe natürlich ganz alleine an der Front. Also wenn ich etwas mache, eine Ausstellung, ein Projekt und es wird verrissen, dann muss das ich mit mir ganz alleine klarkommen. Natürlich muss das die, die Kanzlerin oder der Minister oder wer auch immer, muss es dann auch ertragen, wenn er, wenn er permanent und kein Politiker wird von allen geliebt wird... Klar. Und manche werden fast gar nicht mehr geliebt und die lesen das jeden Tag in der Zeitung, stehen jeden Tag am Cover und werden karikiert und sonst was und beschimpft. Äh, ja, gut, das, das haben sie sich auch mitgekauft mit dem Beruf. Nur ich kann mich auf niemanden rausreden. Ja. Der Politiker kann sich ja vielleicht noch immer rausreden aufs Kabinett oder auf, 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 auf die, auf die andere Partei, die böse war oder was auch immer und, und, äh, böse Image-Kampagnen gegen einen gemacht hat. Das kann ich nicht tun. Alles, was ich tue, kommt hundertprozentig von mir und das muss ich hundertprozentig auch äh, ertragen, dann was, was mir entgegenschlägt.
2: Ja, da würde ich danach noch was gerne so fragen, aber trotzdem noch mal ganz direkt gefragt. Weil wir haben auf der einen Seite äh, Deborah Sengel, die sagen kann, ich beschäftige mich mit dem Thema Kunst. Ich sensibilisiere die Menschen äh, für das Thema. Ich zeige ihnen das und, äh, und und bewege was in ihnen. Und auf der anderen Seite haben wir Politiker, die diverse Interessen unter einen Hut bekommen müssen. Die sagen müssen, okay, wir müssen den Menschen helfen. Wir müssen aber auch die Interessen der Menschen, die die Migration sehr kritisch gegenüberstehen, irgendwie alles unter einen Hut bringen. Haben die es nicht schwerer als du?
1: Ja, aber wie gesagt, sie haben sich selber ausgesucht und sie haben irgendwann einmal diesen, diese Vision, den Plan, den Idealismus gehabt, dass, das zu können. Wie, wie sehr das manche früher oder später einschätzen können, dass das dann nicht geht quasi und das quasi äh, Idealismus quasi und, und Realität dann nicht zusammenpasst irgendwie, dass, äh, das ist wahrscheinlich persönlich unterschiedlich. Mhm. Also ich, ich ich würde es ich hätte, ich brauche schon für die Kunst eine sehr dicke Haut, aber ich glaube, der Politik, die Haut hätte ich nicht. Nein.
2: Ja. Wenn jetzt hier ein Parteimanager zuhören würde, ein sehr kluger, äh, und sagen würde, nach diesem Gespräch würde ich sehr gerne als äh, Quereinsteigerin haben, ist keine Option für
1: dich? Ich glaube nicht, dass das jemand äh, mich fragen wird, oder?
2: Äh, vermutlich nicht, aber potenziell. Nein, Warum ist
1: die Politik kein, kein, kein Feld für dich? Erstens, weil ich eine Einzelkämpferin bin. Ich glaube, das ist die banalste und, und, und auch äh, ehrlichste Antwort. Ich kämpfe für mich alleine. Und äh, ich kämpfe gerne quasi im, im Namen anderer oder für, für ein Thema. Da, da scheue ich mich nicht. Ich, ich, hab, ich bin da mutig, ich habe keine Angst. Aber ich bin einfach kein Mensch, der in irgendeinem System stecken möchte. Mein System ist die Borasengel.
2: Ja. Ähm, was war, du hast gerade schon die Reaktion angesprochen. Was sind Reaktionen, negative, die dich treffen?
1: Wenn Leute sagen, es ist platt. Also wenn Leute irgendwie mir unterstellen, dass ich mich mit einem Thema nicht auseinandergesetzt habe, wenn... Wenn ich mir denke, ich habe manchen Projekt, manche Projekte, an denen arbeite ich vielleicht nur ein paar Monate, aber es gibt auch zwei, drei, also die letzten Tage der Menschheit war eines und Escape ist das andere, wo zwei, drei Jahre Arbeit drinstecken und dann kommt ein Journalist, schaut sich das an, mag es nicht, warum auch immer, mag er keine Ratten oder, äh, weiß ich nicht, hat er selber seine, welche Einstellung auch immer zum Thema Fluchtgeflüchtete und setzt sich hin und schreibt in einer halben Stunde, dass ich mich nicht auskenne und dass es platt ist ohne mit mir geredet zu haben. Das, das kränkt mich, weil, weil ich natürlich auch keine Chance habe, das dann irgendwie
2: klarzustellen. Wie sind deine, du das gerade angesprochen hast, wie sind deine ähm, Erfahrungen mit Journalismus? Wie ist es, wenn jemand über über Dinge schreibt, die dich ja auch selbst emotionalisieren?
1: An sich habe ich recht gute Erfahrungen, es wird zum Glück relativ viel berichtet und ich meine Kritik ist ja auch erlaubt, ist ja auch gut. Es gibt ja auch Kritik, die mich zum Nachdenken anregt und wo ich mir dann schon auch denke, stimmt vielleicht. Und ich das dann mitnehme in ein nächstes Projekt. Also ich werde natürlich wahnsinnig gerne gehuldigt und gelobt. Ich meine der Künstler nicht. Wer nicht? Aber äh, oft ist es interessant bei mir, dass ich ja mit Kritik viel mehr anfange, also mit, mit negativer Kritik, wenn ich sie ernst nehme, weil nur dann wachse ich weiter daran. Also wenn man mir immer nur sagt, das ist alles großartig, was ich tue, dann stagniert man ja. Und ich, ich finde persönliche Gespräche, Interviews finde ich spannender, äh, Journalisten kennenzulernen, wie wir beide zum Beispiel jetzt ja. gerade sprechen, weil wir natürlich auch zum Beispiel ein ganz anderes Gespräch finden, als ich es gewohnt bin. Wir reden natürlich über meine Kunst, aber wir reden doch dann mehr über Politik, und daraus lerne ich etwas, daraus nehme ich etwas mit, und, und das, 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 das halt nach. Also, das finde ich, das,
2: ja, das, das regt mich an. Das, das, das hoffe ich, das hoffe ich natürlich. Ähm, wirst du auch tatsächlich, wenn wir gerade in Reaktionen sind, auch, kriegst du auch richtige Anfeindungen, oder hat das irgendwann aufgehört?
1: Nee, ich habe eine Geschichte gehabt, da wurde ich richtig angefeindet, das war eine Arbeit, Via Dolorosa, das, ja. das, ein, ein Huhn am Kreuz, ich weiß nicht, ob du die Arbeit kennst, also da, ging es mir darum, eigentlich klar erkennbar für jeden Menschen, der offene Augen hat und, und ein bisschen Bereitschaft zum Denken hat, die Massentierhaltung darzustellen. Ein Huhn am Kreuz, ich beschreibe die Arbeit kurz, weil sie nicht sichtbar ist, sie ist quasi. Der, sie, sie hängt,
2: um, man muss in dem Fall sagen, sie hängt hier gerade aktuell ja, hinter uns. Ja, aber, aber, aber wir können
1: das Bild jetzt quasi ja. nicht akustisch transportieren. Bitte, um, bitte sie. Ein präpariertes Huhn ist an einem Kreuz genagelt, so Jesus Christus, nur statt Innere steht KFC, Kentucky Fried Chicken, also eigentlich klare Message. Ich bin selber keiner Religion zugehörig. Ich bin ausgetreten aus der Kirche, habe aber kein Problem, soll jeder glauben, was er will. Ich glaube nicht an Gott. Es ging mir nicht darum, Jesus irgendwie schlecht zu machen oder da irgendwie. Es ist eigentlich interessant, dass überhaupt keine religionskritische Arbeiten, ich habe nämlich welche gemacht tatsächlich, wo ich mich mit der Scheinheiligkeit der katholischen Kirche auseinandergesetzt habe bezüglich auch auf die ganzen Missbrauchsgeschichten. Diese Arbeit hat tatsächlich nur mit Massentierhaltung zu tun. Damals, 2013 glaube ich, war das, ist das irgendwie in den Kanal der Pius-Brüder geraten. Und die werden Zuhörer, werden, werden diesen Verein kennen, und die haben mich ein zwei Jahre, ein ein Jahr zum Glück nicht, Monate verfolgt und mich auch wirklich mit Mord bedroht, mich, mich angezeigt äh, vor die Ausstellung eine Fuhre Mist äh, ge, ge, hingestellt, haben Sühnemessen gegen oder für mich weiß ich nicht abgehalten. Also da wurde ich wirklich ein Monat kann man sagen bedroht. Das war am Anfang irgendwie noch unterhaltsam, muss ich sagen. Hm, interessant. Irgendwie kann ich, da wusste ich noch gar nicht wirklich, wer die Biersbrüder sind. Jetzt kenne ich sie. Also zum Glück nicht persönlich, aber ideologisch. das wurde dann aber schon relativ schier. Also, wenn, wenn, wenn dir dann jemand schreibt, ich weiß, wo du wohnst, dann in drei Wochen bist, drei Tagen oder Wochen bist du tot wissen, dass das auch nicht passieren wird, ist es nicht angenehm.
2: Ja. Was hast du gemacht? Warst du bei der Polizei? Oder? Ich
1: war dann bei der Polizei und habe eine Anzeige gegen unbekannte startet, habe dann Freunde gebeten, mich in diesen Tagen äh, zu begleiten oder halt für mich da zu sein. Tatsächlich hatte ich dann doch ein bisschen Angst und wurde kurz latent paranoid, ob die Menschen auf der Straße, die ich nicht kenne, ob das einer von denen ist. Und wie gesagt, das ging so einen Monat, das, das ging über, über meinen Facebook-Account, über, über SMS, über Mail, über Brief, über Telefon, also eigentlich alle Kanäle haben mich erreicht, haben mich diese Bedrohungen erreicht und dann haben sie scheinbar irgendjemanden anderen gefunden, den sie schikanieren konnten. Und nach einem Monat war dann Ruhe.
2: Das wäre meine Frage gewesen. Das heißt, es ist einfach irgendwann ausgefädelt. Irgendwann ja. ist es ausgefädelt. Ich
1: meine, die sind relativ gut vernetzt quasi. Das ging eben von Österreich aus und ging bis nach Polen. Da sind sie scheinbar am stärksten irgendwie. Holland, Polen, Frankreich. Es kam in verschiedenen Sprachen und verschiedenen schlechten Übersetzungen bei mir an. Und irgendwann waren sie dann durch. Und Ja. Es kommt ganz gelegentlich, kommt noch ein bisschen was, aber die High-Season war, war nach einem Monat vorbei.
2: Was ich ja doch ganz interessant finde, weil ich meine, bei den pews brüdern ist es so, die Kritik kommt von Leuten, die die ideologisch nicht nahestehen. Die betrachten ne? ja. genau, also,
1: könnte man ja, genau,
2: sagen, ja. Okay. Ähm, beim Tierschutzthema ist es ja vielleicht ein bisschen interessanter, weil da kommt das ja von, oft dann von Leuten, die in anderen Bereichen, die ideologisch wahrscheinlich nahestehen. Oder nahestehen Näher, stehen. Also Näher stehen. stehen. Tierschützer,
1: ja? radikale Tierschützer, ich finde das sowieso alles radikal, sehr bedenklich, aber diese extremen Tierschutzorganisationen, damit tue ich mir schwer. Also ich, ich, ich liebe Tiere, also im Allgemeinen lieber mehr sogar als Menschen und ich nehme sehr, sehr, ich lege sehr, sehr großen Wert, wo mein Tiermaterial sage ich immer herkommt, aber da merke ich schon manchmal auch eine totale Ver Verhuschtheit oder eine Verrantheit von denen. Also mit denen kann ich dann auch nicht diskutieren. Und wenn ich denen hundertmal sage, wo die Tiere herkommen und was ich sagen möchte und so, sehe ich, dass wir auf keinen Konsens kommen.
2: Gibt es eine Arbeit, auf die du besonders stolz bist? Wo du das Gefühl hast, okay, das ist einfach, es gibt, klassische Sängel, aber wo du einfach sagst, okay, da ist die Art und Weise, wie ich Kunst machen möchte, und äh, politische Kunst machen möchte, am besten drin aufgegangen.
1: Interessant ist bei mir, dass ich, wenn ich in einer, ich mache immer nur ein Projekt nach dem anderen. Ich bin kein Mensch, der Parallelprojekte betreut. Manchmal ist es notwendig oder nicht anders möglich, aber wenn geht, mache ich eins nach dem anderen und wenn ich drin bin, ist es für mich das Wichtigste überhaupt. Und sobald es vorbei ist, ist es für mich abgeschlossen und ich will fast sagen, uninteressant. Natürlich gibt es rückblickend Arbeiten und ich muss sagen, ich glaube, die letzten Tage der Menschheit sind tatsächlich die, das Bekannteste von hm. mir. Und was mir in der Arbeit gefällt, die war jetzt an sechs Stationen, also vor kurzem auf der Buch Wien und dazwischen vom Esselmuseum bis, bis nach Tirana und beim Forum Altbach und so wie wie gut diese Arbeit funktioniert. Ich meine, Karl Kraus kennt jeder, aber keiner hat ihn gelesen, behaupte ich immer. also Manche kennen ihn tatsächlich nicht, aber viele, die behaupten, ihn zu kennen, haben ihn doch nicht gelesen. Aber wie, wie, wie sehr Menschen das verstehen, was ich da erzähle, auch wenn sie keine Ahnung haben, was der literarische Hintergrund ist. Und eben genau bei diesem Projekt die Niederschwelligkeit funktioniert und Menschen, die überhaupt nichts mit Kunst und Kultur zu haben, und das hat man jetzt zum Beispiel bei der Buchmesse Wien, das sind wohl Menschen, die gerne lesen, aber mit Kunst nichts zu tun haben, dann dort stehen und sich, ich habe das ja beobachtet zum Teil, ich will nicht sagen stundenlang, aber extrem lange damit beschäftigt haben. Das musste man schaffen in einer Zeit wie heute, die so schnelllebig ist, wo so viele Bilder sind, dass die Leute sich noch mit irgendetwas mehr als ein paar Sekunden auseinandersetzen wollen und können.
2: Gibt es Arbeiten, wo du im Nachhinein unzufrieden bist? Oder ist das auch etwas, wo du dann einfach ist es vorbei?
1: Naja, ich, ich, ich weiß vorher ganz genau, was ich mache. Also es gibt ja Künstler, die, die setzen sich vor die weiße Leinwand und lassen sich vom Bauch treiben oder wovon auch immer. Ich das Konzept ist immer bei mir klar vorher. Die Arbeit selber ist nur die Ausführung dessen. Deswegen gibt es manchmal Elemente in Arbeit, wo ich mir denke, naja, das hätte ich vielleicht besser malen können oder wie auch immer. Aber dass es total in eine andere Richtung läuft, passiert nicht, weil dann würde ich sie gar nicht erst machen. Dafür bin ich viel zu, weiß ich nicht, viel zu strukturiert in meinem Leben, dass ich sicher nicht meine Zeit jetzt tagelang, wochenlang, monatelang in eine Arbeit investiere, die ich dann komplett äh, als sinnlos erachte.
2: Wie viel von der Zeit ist dann quasi Planung? Also ist es, ist es etwas, die in der Arbeit entsteht erst im Kopf und dann wird sie ausgeführt? Ja. Wie ist das, kann man sagen, wie das Verhältnis da ist? Interessiert mich einfach.
1: Das ist unterschiedlich, weil manchmal entstehen Ideen ganz, ganz schnell. Äh, manchmal, ich, ich mag es auch gerne, wenn ich eine Einladung bekomme zu einer Ausstellung und jemand sagt, überleg dir was zu dem Thema. Also das gibt Künstler, die mögen das überhaupt nicht. Die, die, die sagen, nein, ich, keinesfalls lasse ich mir vorschreiben, womit ich mich beschäftige. Im Gegenteil, ich mag das gerne. Uh, manchmal geht schneller, manchmal dauert es lang. Manchmal habe ich Dinge auch schon geträumt. Uh, vieles natürlich in Gesprächen, eigentlich fast immer. Also ich würde schon gerne absichern mit Menschen in spannenden Dialogen. Uh, wenn ich allerdings arbeite, und ich arbeite relativ beamtisch, also von 9 bis 19 Uhr, irgendwie montags bis freitags ungefähr, dann ist es manuelle Arbeit. Daneben schaffe ich es dann nicht wirklich, uh, Konzepte zu entwickeln.
2: Das heißt, du hast gerade gesagt, du arbeitest relativ beamtisch, du hast schon... Also eigentlich mehr als Beamte, könnte man sagen, <lacht> glaube ich. Ja, möglich, aber es ist dieses... Das heißt, du hast quasi tatsächlich so einen ganz so klassischen Arbeitsweg, so du hast einen ganz klassischen Arbeitsalltag,
1: oder? Ja, ja, nein, ich bin, ich bin da extrem strukturiert. Also, ich meine, ich kann natürlich, wenn ich entscheide, mich doch nicht zu arbeiten, gehe ich nicht arbeiten, habe dann halt ein schlechtes Gewissen, aber das ist mein Problem. Aber es, ist, es gibt keinen Chef, obwohl ich glaube, so einen strengen Chef wie mich hat niemand. Also schlimm genug für mich, aber ich bin ja eigentlich sehr, sehr klar strukturiert in der Arbeit. Anders geht es auch nicht. Ich kenne keinen Künstler, egal aus welchem Bereich, der der keine Disziplin hat. Und, 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 also, und erfolgreich ist.
2: Ja, das, es funktioniert, ist, das es funktioniert sonst nicht. Der, der Nachsatz nicht. ist wahrscheinlich das äh, Relevante. Ja, also, ja. also es
1: kennen genug, die nicht strukturiert sind, aber die sind auch nicht erfolgreich. Könnte ja, man es Könnt ist, geht, auch so drehen, ja. Geht
2: bei den, geht äh, Freelance-Journalisten auch nicht anders. Ja. Ne? Das ist, ähm, äh, du hast eben dein Biologiestudium erwähnt. Na, das ist, interessiert mich sehr. Äh, warum hast du es gemacht? Und wie ist es, äh, wie ist es gelaufen? Und warum hast du es vor allem dann wieder abgebrochen?
1: Ich habe schon als Kind eine Faszination für Tiere und vor allem Naturwissenschaften gehabt und das war auch ein bisschen meine Mutter, die mich auf die Fährte gebracht hat, weil meine Eltern etwas besorgt waren, wenn ich auch Kunst mache, dass das dann vielleicht total brotlos endet und sie ein Leben lang quasi mich erhalten müssen. es also war irgendwie, glaube ich, auch so der Plan mir, naja, mach was gescheit, obwohl ich glaube jetzt nicht, dass man als Biologin jetzt unbedingt so einen total äh, wohlverdienten Job gesichert hat. Ähm, ja, nein, es hat mich, es hat, ich habe aber parallel Kunst studiert. Ich habe mich auf der angewandten Beaufnahmesprüfung gemacht und geschafft und gleichzeitig Biologie, äh, fand es faszinierend. Es gab allerdings zwei Dinge, warum ich aufgehört habe. Das eine, wieder, was ich vorher gemerkt habe, ich habe gemerkt, ich bin nur eine Nummer, ich bin eine Matrikelnummer und werde wahrscheinlich auch immer eine Nummer bleiben in diesem, in diesem System, äh, bis, bis ich da quasi wirklich Persönlichkeit hineinbringen kann. Und das schafft ja auch kaum jemand in der Wissenschaft vergehen viel zu viel, viel zu viel Zeit. Ungeduldig bin ich natürlich auch ohne Ende. Und schlussendlich wirklich gescheitert bin ich an der Chemie. Das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich gemerkt, ich bin, wenn ich etwas mache, immer extrem ehrgeizig und extrem genau. Und ich, ich habe dann schon fast, äh, soll man sagen, Bücher mitgeschrieben um zum, zum Lernen quasi und dann die Kunst- und dort Projekte und dann noch versucht, Russisch zu lernen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht sich irgendwie alles miteinander nicht aus, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war dann eindeutig für die Freiheit, für meine persönliche Freiheit.
2: Wie ist es, Künstler oder Künstlerin zu sein und äh, mit Künstlereltern aufzuwachsen oder unter Künstlereltern aufzuwachsen?
1: Das ist so die Frage, wenn man etwas nicht anders kennt eben, für mich das Normalste der Welt. Wir reden erstaunlichweise wenig über Kunst, muss man sagen. Das stellt man sich vielleicht anders vor. Für mich war es immer normal, Künstlereltern zu haben und, und, und aus der Kunst kommen, sich damit zu beschäftigen. Mir ist auf der Kunsthochschule aufgefallen, auf der ich mich, muss ich zugeben, relativ gelangweilt und unterfordert gefühlt habe, dass der Hauptzweck dieser Schule für mich ist, dass wenn man ein junger Mensch ist und Kunst machen möchte und aus einer Familie kommt, die, ich gerade sagen, kunstfeindlich ist, aber jetzt keine große Kunstaffinität hat, dass du dich dort mit Menschen triffst, die, mit denen du erstmals diese Leidenschaft teilen kannst. Das war für mich natürlich nicht so notwendig, weil ich ja nichts anderes kannte.
2: Hm. Ähm, war die Kunst, war, du hast gerade schon gesagt, du hast, dich, du hast dich gelangweilt. Warum hast du dich gelangweilt?
1: Weil ich, Weil ich nicht nichts Neues dazu gelernt habe, also so vom, vom Kunsthistorischen. oder ich, ich fand das Angebot bescheiden, muss ich sagen. Äh, ich habe halt versucht, die Techniken, die man dort lernen konnte, aufzusaugen irgendwie. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Äh, ich habe relativ wenig Zeit dort verbracht oder nur die notwendigste, aber das, das ist meine Persönlichkeitsstruktur. Ich bin eine Einzelgängerin, ich bin lieber alleine. Habe ich jetzt glaube ich, schon mehrfach betont
2: irgendwie, dass ich es ist es schon mal vorgekommen, ist schon mal vorgekommen ich
1: darüber, oder, ja. dass ich einfach kein, äh, ich bin einfach kein kein Gruppentier, deswegen auch überhaupt nicht geeignet für die Politik.
2: Ich. <lacht> Die ich meine,
1: es gibt doch Diktatoren und so, aber es ist, <lacht> das äh, will ich jetzt nicht anstreben wollen.
2: Ja, du hast jetzt die, 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 die schöne Klammer wieder am Ende gemacht, die sonst ich immer machen muss. Vielen, vielen Dank. Ja, ich
1: greife jetzt schon zum zweiten Mal vor. Ich, ja, es ist, Visionärin, die ich, künstler wir halt so sind. Das braucht
2: mich zum Glück vielleicht auch gar nicht dafür. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, dass die Projekte dann abgeschlossen sind. Das heißt, Escape ist jetzt quasi für dich in deinem Kopf auch bereits abgeschlossen, das Projekt? Oder? Das
1: kann man in dem Fall nur nicht ganz sagen, weil ich mir schon vorstellen kann, das Projekt erstens weiterzuschicken ich hoffe, dass es weitergeht, weil dieses Thema ist weltweit Thema. Ich hoffe und denke, dass das der Fall sein wird. Und das ist so ein großes, komplexes Thema, wo, weil du mich vorgefragt hast mit Zufriedenheit an den Projekten. Da gibt es schon auch Punkte, wo ich mir denke, wir sehr viel lernen durch das, das Publikum und das Feedback. Wir sammeln Feedback, also wir machen nachher Feedbackrunden und haben... Karten, die wir auch sammeln, wo die Leute ihre Eindrücke schildern, wo ich nacharbeiten würde. Also wenn das weitergehen würde, würde ich an gewissen Punkten durch das Feedback, was wir dann, wir haben jetzt auch eine kleine Nebenbemerkung, eine Wissenschaftlerin, die das betreut, ein Jahr, und quasi da auch sammelt, das wäre nicht spannend, das mache ich sonst nie. Ich würde nie ein Bild <lacht> übermalen oder, oder, oder irgendwas ändern. Bei dem Projekt würde ich es adaptieren
2: quasi oder, oder adjustieren. Kannst du sagen, warum? Warum ist es bei dem Projekt jetzt anders?
1: Weil es viel interaktiver ist als sonst. Weil sonst sind es klassische Kunstwerke, Skulpturen, Bilder, Zeichnungen und die sind statisch. Dieses Projekt ist viel interaktiver, viel immersiver. Das Publikum reagiert darauf, arbeitet damit. Insofern ist es etwas anderes. Das passiert ja im Theater auch. Ich habe latent auch mit Theater zu tun, dass das auch Stücke sich verändern und, und, und Texte auch noch nach Wochen, Monaten gestrichen werden. Das ist ein anderer Zugang, als wenn man klassisch spielende Kunst macht. Das ist ja keine Ausstellung in dem Sinn.
2: Brauchst du, wenn so ein Projekt dann mal in der Welt ist, danach mal eine Pause oder bist du sofort beim nächsten Mal?
1: Ich halte Pausen nicht aus. Ich bin, glaube ich, wie Alkoholik auch noch. Also habe ich ein paar meiner Eigenschaften hier um mich <lacht> dargestellt. Nein, ich, ich entspanne am besten bei der Arbeit. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich dann Pausen brauche, aber die tun mir nicht gut.
2: Kannst du sagen, was machst du als Nächstes?
1: Jetzt arbeite ich gerade an einer Ausstellung für nächstes Jahr, beispielsweise, wo ich mich mit dem Thema Überwachung beschäftige. Eben das Thema Alexa Siri, diese, 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 das Verschwinden der Privatsphäre. Das, das interessiert mich gerade. Wo ist man noch privat oder wie privat will der Mensch überhaupt sein oder wie bewusst ist es ihm, dass er nicht mehr privat ist langsam. Das, Das ist gerade aktuell das Thema, an dem ich arbeite. Dann gibt es ein Filmprojekt, dann gibt es eine Einladung für ein Projekt, das ist aber noch so unausgegoren, dass ich gar nichts darüber sage, was aber total spannend ist. Also es wird mir sicher nicht fahrt.
2: Das ist dann wahrscheinlich, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Wenn du, das Gefühl hast, das noch nicht, wenn du nicht das Gefühl hast, dass es noch was offen geblieben, was du sehr gerne noch loswerden wolltest.
1: Nein, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Würde ich sagen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke dir. Das war es auch schon wieder von ganz offen gesagt für heute. Wie immer freuen wir uns über Kritik und Feedback auf allen Kanälen, aber natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Und natürlich empfehlen wir euch auch wieder andere Podcasts an der Stelle, zum Beispiel Pichama, den, den Gute-Nacht-Podcast. Danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link